0: برنامج صدى الحياة لسبوتنيك. مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا فرح قادري ونبدأ الحلقة بموضوعنا الرئيسي عن تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة أعلنت فيه عن مقتل 96 شخص ونزوح 6500 أسرة جراء الاشتباكات في دير الزور استمرت المناوشات الداخلية المسلحة بين الميليشيات الموالية للجيش الأمريكي شرقي سوريا للأسبوع الثالث على التوالي هذا الشهر ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بلغ عددهم حسب منظمة الأمم المتحدة 96 شخصاً قتيل وأصيب 106 آخرون وأفاد مراسل سبوتنيك في دير الزور شرقي سوريا أن مسلحي العشائر العربية المنضوين في قوات قسد الموالية للجيش الأمريكي هاجموا المقرات العسكرية لقسد في بلدتي ذيبان وجديد عكيدات في ريف دير الزور الشرقي وقالت مصادر محلية لوكالة سبوتنيك إن مسلحي ما يسمى مجلس دير الزور العسكري الموالي للجيش الأمريكي شنوا مع أبناء العشائر العربية هجمات متفرقة على الحواجز والمقرات العسكرية التابعة لقوات قسد الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي في بلدتي ذيبان وجديد عكيدات. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من الآثار الناجمة عن اندلاع الاشتباكات مؤخراً في شمال شرق سوريا والمخاوف الأمنية التي قد تؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية الصعبة بالفعل، وقال ان المؤشرات تنذر بمزيد من تجزئه النزاع في سوريا وهي مقلقه للغايه ولا يمكننا ان نكتفي بمشاهده البلاد تنزلق اكثر فاكثر في نزاع لا نهايه له في نزاع سبق وترك ندوبا لا تمحى في حياه الكثير من المدنيين وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نستضيف معنا الكاتب الصحفي المختص بالشأن السياسي السوري الأستاذ وائل الأمين أهلاً ومرحباً بك وشكراً لتواجدك معنا في صدى الحياة عبر سبوتنيك.
1: أهلاً وسهلاً بكم يا أسعد الله مساءكم ومساء الأخوة
0: المستمعين يعني بداية الأوضاع في دير الزور متوترة ومناوشات داخلية مسلحة مستمرة كما تعلم آه برأيك لماذا أعيدت هذه الاشتباكات إلى الواجهة في هذا التوقيت؟ أو لماذا تجددت الاشتباكات من جديد بشكل أصح؟ نعم،
1: حقيقة أن هذه الاشتباكات لم تنقطع منذ بدايتها في أواخر الشهر الماضي، هناك كر وفر ما بين قوات العشائر العربية وما يعرف بإسم قسد، هذه القوات الانفصالية التي مدعومة هي أصلا بالولايات المتحدة الأمريكية دائما يعني تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لاستغلال الكثير من الأحداث خصوصا على الساحة السورية وتقوم بتحريك وتأجيج الصراع حيث تعمل عبر أجنداتها في الميدان لتأجيج الصراع لذلك نشاهد اليوم إعادة هذه الاشتباكات إلى الواجهة مجددا تحاول قوات قسد الانتصالية اعتقال عدد كبير من أبناء العشائر في تلك المنطقة ولذلك يقوم أبناء المنطقة بالرد على هذه الانتهاكات والتصدي لهذه الهجمات التي تقوم بها قوات قسد من مدعومه من التحالف الامريكي لا يمكن اخفاء دور التحالف في هذا الدور او في هذه الاشتباكات حيث تقوم المتحدة الامريكيه عبر قواعدها الغير شرعيه في حقل العمر اونيكو بدعم هذه القوى الانفصاليه نتحدث عن قسد و يعني مستندتها بالطيران المسير والتدريبات وكذلك هي قامت مؤخرا بتدريب عده عناصر من قوات قسد لمهاجمه العشائر العربيه في مناطق البصيره وصور وديبان والكثير من تلك المناطق، لذلك نجد اهميه هذه الاشتباكات اليوم هي اعاده الضغط على كل الاطراف الفاعله في الملف السوري خصوصا في شرق دير الزور هذه المنطقة أمريكا تحاول يعني أو تتحدث كثيراً عن محاولة لقطع طريقنا بين دمشق وبغداد هذا الطريق الاستراتيجي الذي أعتقد أنه لا يمكن قطعه ولذلك فشلت أمريكا في هذا الخيار لذلك الآن هي تعيد. آه إذا صحة تعديل ترتيب المنطقة في آه شرق الفرات ولذلك تعيد الو... الاشتباكات إلى الواجهة من جديد ناهيك عن كل آه ما يحصل الآن من انتهاكات تقوم بها آه قسد، ونحن هنا لن نتكلم عن الأخوة الكرد نحن عشنا مع الأخوة الكرد آه الكثير في الاعوام الماضيه، لكن نحن نتكلم عن عصابات تمتلك مشروع انفصالي جاءت من جبال قنديل هي تحاول السيطره على الملف العربي في ريف دير الزور الشرقي، ولذلك هذه العشائر لا اعتقد انها يعني ستربح، ربما سنشهد ازدياد في التصعيد في الفتره القادمه.
0: نعم يعني قوات قصد نفت أن تكون الاشتباكات التي جرت مؤخراً في دير الزور حرباً بينها وبين العشائر العربية وقالت إن محاولات إظهار ذلك لا يهدف سوى لخلق الفتنة إلى أي مدى برأيك ترى أن هذه الاشتباكات هي أمر مدبر فعلاً لخلق الفتنة وأيضاً لتهجير السكان والأسر من دير الزور من وراء ذلك؟
1: نعم كما أشرت دكتورة أن أمريكا دائما تعمل على تأجيج الصراع في سوريا عبر اجندتها في الميدان هي دائما تحاول إشعال كل الجبهات عندما يكون هناك حاله من الاستقرار لا يمكن للولايات المتحده الامريكيه ان تتدخل لذلك هي دائما تحاول اشعال المنطقه خصوصا في منطقه يعني توجد فيها قواعد عسكريه امريكيه قصد يعني حاولت عبر قنواتها وعبر الاعلام في الفتره الماضيه تصوير هذا الاشتباك على انه عمليه لبسط الامن كما تدعي قوات سوريا الديمقراطيه لكن لا يوجد هناك ما يبرر هذا هذه التسميه لذلك نحن نجد ان هذه العمليه التي تقوم بها قوات قسد هي عمليه فقط من اجل ارضاء العشائر العربيه تحت سلطه الامر الواقع ومحاوله كذلك الامر كبح جماح العشاء العربيه في تلك المنطقه وكلنا نعلم ان دير الزور لا تحتوي على على مكون كردي هذا المكون الذي دائما يعني يشكل فسيفساء جميله مع باقي المكونات في سوريا لكن في دير الزور الامر مختلف هناك عشائر عربيه تريد قصد ان تسيطر عليها لذلك هي ابتدعت او حاولت تصدير هذا الهجوم وهذا الاشتباك بانه محاربه لتنظيم داعش الارهابي ومحاوله للباس العشائر ثوب الدواعش وثوب الاجندات الخارجيه لذلك لا يمكن للعرب ان يقوموا ب يعني الاصغاء لهذه التعليمات والانضواء تحت قسد مجددا خصوصا ان يعني لا يمكن انكار دور مجلس دير الزور العسكري في يعني قسد وكان من قبله احمد الخبي الكثير من حاول ان يروج لان هذا الاشتباك نجم عن اعتقال احمد الخبيل قائد مجلس دير الزور العسكري ابو خوله من قبل قسد لكن آه هذه الامر باعتقادي انه لا يملك اي شيء من الصحه الامر الذي حصل هو آه فقط ارادت قسد ان تقوم ب آه يعني ارضاء العشائر لكن العشائر لم تقبل نعلم ان العشائر العربيه لديها الكلمه آه في في الدرجه الاولى وهي لا يمكن ان يملى عليها خصوصا في تلك المنطقه تحاول قسد الان ابراز هذا الدور من جانب آه يعني محاوله ولا لاضعاف دور العشائر خصوصا ان العشائر تشكل اكثر من 70% من قوه قسد العسكريه، نحن نتكلم عن اكثر من يعني 70% من المكون العربي ينضم الى قوات قسد، لكن هذا الامر برايي يعني قد اضعف قسد وقد جعل الخوف يدف في في نفوس القاده خصوصا القاده العسكريين وبالتالي هي ارادت يعني تصدير هذا الحراك على أنه فتنة جاءت من الخارج، يتهم الكثير من الجهات ليس فقط الجيش السوري والفلباء يتهم حتى تركيا في في هذا الإطار.
0: نعم يعني بحديثك عن تركيا كيف ترى التواجد العسكري الأجنبي سواء الروسي؟ أو التركي الأمريكي هل هناك مطامع معينة يعني من وراء هذا التواجد في هذه المنطقة التي هي معروفة تاريخيا بعراقتها وغناها بالمنتوجات الزراعية والموارد الطبيعية كذلك
1: نعم آه دكتورة لا يمكن آه أن يعني نجمع التواجد الروسي في سوريا مع التواجد التركي أو الأمريكي التواجد الروسي هو تواجد شرعي جاء بطلب من الحكومة السورية أما في الطرف الآخر هو الاحتلال التركي هو احتلال مباشر لأراضي ذات سيطرة وذات يعني قياده سوريه هي تحتل تركيا تحتل اجزاء واسعه خاصة في الشمال من الاراضي السوريه وبالتالي هذا يسمى احتلال في, في العلم السياسي والدبلوماسي، لكن التواجد الايراني وتواجد الروسي هو جاء بطلب من سوريا لا يمكن ان نقول اكثر من ان الاصدقاء الروس والاصدقاء الايرانيين كانوا شركاء حقيقيين في محاربه الارهاب الذي احل بسوريا منذ العام 2011 اما تركيا والولايات المتحده الامريكيه وكل الجهات الاخرى هي كانت داعمه للمشروع التقسيمي الرامي الى تقسيم سوريا ودعم الارهاب هناك اكثر من 83 جنسيه ارهابيه تم ادخالها من تركيا بالتالي لا يمكن ان نضع تركيا وروسيا في في خانه واحده هناك يعني فرق كبير ما بين الدوله الروسيه والاصدقاء الايرانيين نعم يعني انا انطلق هنا من كلام السيد الرئيس بشار الاسد عندما قال في هذه الازمه تختار أصدقائها وحلفائها بشدة لذلك أنا أعول على أن الأصدقاء الروس والإيرانيين هم جاءوا لحماية الأراضي السورية ولدفع الإرهاب عنها أما التواجد الأمريكي والتركي هو جاء لمد الإرهاب وهذا ما نشهده تركيا تمد المسلحين والإرهابيين من النصرة في في إدلب وصولا إلى جرابلس في الشمال الشرقي لذلك التواجد الآن العسكري في منطقة دير الزو. منطقة شرق الفرات هو معقد للغاية، هناك تتقاطع السياسات وهناك تتقاطع المصالح، يجب أن ننظر إلى إلى المنطقة من 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 هذا المبدأ، اليوم التواجد الأمريكي يعني لا يمكن أن نقول عن التواجد الأمريكي هو تواجد لنبسط السيطرة، الولايات المتحدة الأمريكية تسرق ثروات سوريا وجاء هذا على كلام يعني أعتقد وزارة الخارجية السورية هي تسرق منذ عام 2011 إلى النصف الأول من هذا العام، أكثر من 100 و15 مليار دولار هذا هذا الرقم يعني على الرغم مما تعاني يعني يعاني يعني الشعب السوري السوري من ابسط مقومات الحياه خصوصا في المحروقات يعني وهذا الحصار التي تحاول الولايات المتحده الامريكيه تطبيقه على الشعب السوري هو بمثابه خطاب ويرتقي الى مستوى جريمه حرب لا يمكن لذلك انا قلت في البدايه لا يمكن يعني جمع التواجد الروسي مع التواجد الامريكي، روسيا دائما تكون بصف سوريا وبصف الشعب السوري تقدم معونات واكبر دليل علي ذلك عندما وقع الزلزال في ست شباط فبراير الماضي يعني كانت سوريا واقفه روسيا واقفه الي جانب سوريا بشكل كبير
0: نعم يعني كما يرى العالم أجمع أن اليد الأمريكية في هذه الحرب السورية طائلة والتواجد الأمريكي في سوريا جاء لنهب خيارات البلاد وهذه المدينة مدينة الزور تاريخية وغنية بالموارد الطبيعية لماذا برأيك عززت أمريكا تواجدها العسكري في هذه المنطقة؟ ما هي دوافعها؟ نعم البداية يوجد هناك دافع
1: أساسي تقوم به الولايات المتحده الامريكيه في شرق الفرات وهو سرقه خيرات النفط والغاز والموارد الطبيعيه والطاقه الاحفوريه في تلك المنطقه اضافه الي سرقه القمح وهذا ما جاء يعني على لسان كثير من المسؤولين الغربيين آه، ريتشارد بلاك والكثير من النواب الجمهوريين وحتى الديمقراطيين هم يقومون بقطع سلسله الامداد الى الشعب السوري لكي هذا الشعب يعاني اكثر واكثر من الحصار الاقتصادي الجائر الذي تفرضه الولايات المتحده الامريكيه على الشعب السوري هذا بدايه، ثانيا يوجد هناك نقطه في غايه الاهميه كثره الحديث وكثره التقارير الاعلاميه في الفتره الماضيه عن محاوله امريكيه لقطع الطريق ما بين دمشق وبغداد ومحاولة وصل يعني دير الزور بمنطقة التنف هذا الطريق تحاول الولايات المتحدة الأمريكية إعادة تجميع قوات ال- ال- الإرهاب ومما يسمى بجيش سوريا الفرة وقوات داعش الإرهابية في تلك المنطقة وإعادة دستهم في البادية السورية لكي يقوموا بعمليات جيش السوري وحلفائه في تلك المنطقة وبالتالي الهدف الاساسي والاسمة كان محاوله لقطع الطريق كذلك نقطه في غايه الاهميه سيدتي كانت عده تقارير اعلاميه افادت بدخول الكثير من الاسلحه الهجوميه الي قاعده عين الاسد الامريكيه في العراق في غرب العراق في الانبار تحديدا وهذه التقارير افادت بان هذه الاسلحه هي كانت مخالفه للاتفاقيات العراقيه الامريكيه في تلك المنطقه لذلك نحن نعتقد ان امريكا الان تحاول اعاده تجميع المسلحين واعاده تجميع الارهاب في تلك المنطقه من خلال اعاده تسليحهم واعاده أديولوجيتهم من جديد خصوصا أن ما يحصل الآن في التنف وما يحصل الآن في شرق الفرات وما يحصل في باديه السويداء هو شيء أو جزء لا يتجزأ من المشروع الأمريكي الهادف إلى تقسيم سوريا إلى مناطق ودويلات لكن هذا المشروع أعتقد أن الجيش السوري وحلفائه من روسيا وإيران قد 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 أبطله حقيقة ابطله وبدايه هذا الابطال كان من منذ ان بدا الكباش الجوي ما بين روسيا وامريكا في سماء سوريا منذ اشهر قليله، هذا الكباش وضع واشنطن في منا في في زاويه لا تحسد عليها اذا صح التعبير، وكانت الرساله واضحه من قبل الحلفاء الروس ان يعني لا يمكن تنفيذ اي مشروع تقسيمي في سوريا خصوصا ان هذا الشعب قاوم منذ عشر عاما وما زال يقاوم.
0: طيب يعني هل ترى أن هذه المنطقة منطقة شرق الفرات هي أرضية خصبة لأمريكا لتنفذ حربا بالوكالة ضد روسيا؟
1: حقيقة كل أرض وكل منطقة لا تسيطر عليها دولة السورية ومؤسساتها هي منطقة خصبة تستغل الولايات المتحدة الأمريكية هذه الخصوبة لإنشاء جبهات آه لم آه م... يعني مقاتلة ومجابهه الجيش السوري وخلفائه من جهه لكن آه اليوم في منطقه شرط الفرات العشائر العربيه تنضغط وكذلك قسد يعني لا يمكن انكار قوه قسد آه ي... 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 ربما نقول ان العشائر العربيه غير قادره على اداره صراع طويل الامد لكن قصد هي قادره هي تمتلك اسلحه ثقيله وتمتلك معدات وتمتلك الكثير من مخازن الاسلحه لذلك هذه البيئه الخصبه في شرق الفرات هي دائما كانت بيئه خصبه لزياده التوترات وكذلك اعاده تجميع الارهاب خصوصا الارهاب الذي يعني يتبنى عقايدية أو فكرة منطقة قومية نتحدث عن الكثير من التنظيمات خصوصاً أنها كانت تنشط فيها خلايا داعش وهذه المنطقة الصحراوية كبيرة لذلك تحاول الولايات المتحدة الأمريكية تجميع ما تبقى من عناصر إرهابية في المنطقة وزيدهم نحو آه القتال باتجاه الجيش السوري وحلفائه لا يمكن ان نقول ان الولايات المتحده الامريكيه هي تحارب آه آه سوريا في الفرات فقط وانما تحارب روسيا وكذلك كما اسلفت ان الكباش الجوي والمناورات الجويه بين آه التي حصلت في سوريا من قبل الجيش القوة الجوية الروسية وكذلك اقترابها من طائرات استطلاع امريكية في في المنطقة كان ذلك بمثابة تحذير انه لا يمكن الاقتراب من القواعد الروسية ولا حتى القواعد السورية في المنطقة، هناك خطوط اشتباك رسمت في في تلك المنطقة، نجد ان روسيا كانت تسير دوريات مع تركيا على الحدود من القامشلي الى عين العرب وبالتالي هناك خطوط كما اسلفت ان خطوط اشتباك قد تم رسمها في تلك المنطقه مع الولايات المتحده الامريكيه والقوات التي تسيطر على المنطقه محليا نتحدث عن قصر نتحدث عن حتى اشاء في تلك المنطقه يعني حتى في الاشتباك الاخير يعني كانت قوات قصر حقل العمر النصري الذي هو بالفعل قاعده امريكيه يعني تتخذها القوات الامريكيه المتواجده في شرق الفرات ان قاعده عسكريه لها وكانت فيها قسد الانفصاليه وتزج بهم في القتال الي جانب الكثير من المرتزقه باتجاه قوات في المنطقه، لذلك هناك تتقاطع السياسات ما بين روسيا وامريكا، هناك تتقاطع السياسات ما بين ايران وتركيا وسوريا، هذه المنطقه هي منطقه تجاذبات سياسيه اذا صح التعبير، وبالتالي الحسن سيكون اما بادخال او بدخول الجيش السوري الي تلك المنطقه أو يعني إعادة ترتيب تحصل في الشرق السوري
0: في سؤال أخير يعني أستاذ وائل بالنسبة لنزوح أكثر من 6500 أسرة في الفترة الأخيرة وفق تقرير للأمم المتحدة هذا الرقم كبير وينذر بمشكلة جديدة متعلقة بأزمة النازحين داخليا كيف برأيك من الممكن للحكومة السورية أن تتعامل وتتصرف مع هذا الوضع الجديد.
1: نعم حقيقه ان الدوله السوريه دائما تقف مع ابنائها، لا يمكن انكار او لا يمكن انكار الدوله دور الحكومه السوريه في مساعده اللاجئين داخليا وخارجيا وما حصل من اتصال ما بين وزير الخارجيه المقداد ووزير الخارجيه اللبناني منذ يومين اعتقد كان اكبر دليل على ذلك، لكن اليوم اا ما الذي يعيق اعاده اللاجئين واعاده دعم اللاجئين داخليا او خارجيا هي القوانين احاديه الجانب المفروضه من قبل الولايات المتحده علي الشعب السوري هذا الشعب الذي يعاني من ازمه اقتصاديه خانقه بفعل قانون قيصر الاجرامي ويعني محاصره سوريا من كل الجهات سوريا تعاني من من بيئه غير خصبه لاستقبال اللاجئين نعم لا يمكن انكار ذلك لان البنيه التحتيه التي دمرها الارهاب في سوريا هي مدمرة بشكل كبير ويمكن أن نقول بشكل 70 إلى 80% وبالتالي عودة النازحين ومساعدة اللاجئين حتى خارجيا تواجه صعوبة لدى دولة سوريا التي تبذل كل الإمكانيات المتاحة لمساندة هذا الأمر وهو أمر إنساني في الدرجة الأولى لا يمكن تسييس قضية أي لاجئ أو أي نازح من تلك المنطقة لكن يجب علينا النظر إلى الأسباب سيدتي من يقول بتهجير هؤلاء؟ السكان الأصلي من يقوم بتهجيرهم هي أدوات أمريكا في المنطقة نتحدث عن قوات سوريا الديمقراطية نتحدث عن أدوات تركيا في المنطقة الشمالية جبهة النصرة وكذلك التنظيمات الإرهابية لذلك الدولة السورية تبذل كل ما لديها من إمكانيات لاستيعاب هذه الفاجعة الإنسانية ونحن نتحدث عن أكثر من 12 عاما من الحرب في سوريا هذه أنا باعتقادي أنها أطول حرب أو أشرس حرب من حيث العدة والعساد التي تم إدخاله إلى سوريا. وبالتالي المشروع الإنساني في سوريا بحاجة إلى دعم، بحاجة إلى تضافر كل الجهود وكل المنظمات الدولية إلى جانب الدولة السورية وإلى جانب صليب الأحمر والهلال الأحمر السوري لكي نقدم أو يتم تقديم، يعني، ابسط الاحتياجيات للأشقاء أو الإخوة النازحين من أبناء وطننا هذا الوطن الغالي لكن الولايات المتحدة الأمريكية تمنع هذا الأمر عبر قوانين قيصر وعدم التعامل مع الدولة السورية هي حاولت فرض خناق دبلوماسي على سوريا منذ بداية الأزمة وكذلك تفرض قوانين كقيصر هذه القوانين احاديه الجانب تحد بشكل كبير من, من الاقتصاد في سوريا التعليم يعني الأمور أبسط الأمور نحن نتحدث عن خبز ومازوت وبنزين هذه وسوريا غنية بهذه الموارد التي تسرقها مع الأسف الولايات المتحده الامريكيه هذه الافه التي آه تم تصنيفها في في الشرق السوري آه تسرق على النفط وكذلك تسرق آه القمح في من تلك المنطقه ولذلك اعتقد ان ملفنا نعم طبعا يعني هي تسلب جميع الخيرات في تلك المنطقه خصوصا نتحدث عن منطقه شرق الفرات هي سله الغباء بالنسبه لسوريا هذه يعني حقيقه لا يمكن انكارها وبالتالي ملف اللاجئين او النازحين داخليا اعتقد ان الدوله السوريه تتعاطى بكل ايجابيه مع هذا الملف لا يمكن حل ازمه اللاجئين الداخلين والخارجيين الا بتضافر كل الجهود على تسييس هذه القضيه وإزالة القوانين المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر بمثابة
0: جريمة الحل. نعم نشكرك الكاتب الصحفي المختص بشأن السياسي السوري الأستاذ وائل الأمين كنت معنا من سوريا شكرا لك على هذه المداخلة نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة ونترككم أولاً مع هذا التقرير حول مدينة دير الزور شرقي سوريا لؤلؤة الفرات محافظة دير الزور هي ثاني كبرى المحافظات السورية من حيث المساحة وتعاقبت عليها حضارات عديدة تقع مدينة دير الزور في شرقي سوريا على بعد نحو 450 كيلو متراً شمال شرق العاصمة دمشق وعلى مقربة من الحدود مع العراق يعرف مناخها بأنه قاري صحراوي ويتصف بشدة جفاف الجو وقلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة في الصيف والبرد في الشتاء ويخفف نهر الفرات من أثر المناخ الصحراوي عليها اختلف المؤرخون في أصل تسميتها فمنهم من قال إنها دير الرمان لكثرة الرمان فيها ومنهم من قال إنه اسم مركب من دير والزور الدير ويعني مكان تعبد الرهبان والزور وهي الأرض المنخفضة المجاورة لمجرى النهر للمدينة تاريخ عريق فقد دلت المكتشفات الأثرية في المحافظة أن المنطقة مأهولة بالسكان منذ آلاف السنين ومنذ الألف التاسع قبل الميلاد وكانت دوما مركزا حضاريا تابعا للمناطق والممالك المجاورة كمملكة ماري التي قامت في الألف الثالث قبل الميلاد وقد خضعت لحكم حمورابي البابلي ثم الآشوريين والكلدانيين والفرس ثم المقدونيين فالرومان ودخلها المسلمون خلال فتوحات بلاد الشام ثم أعاد العثمانيون على مدى أربعة قرون بناءها وأصبحت مركزا إداريا تابعا للإدارة العثمانية عام 1867 إلى أن انسحبوا عام 1918 وتعرضت بعدها لاحتلال بريطاني سرعان ما تحررت منه في العام نفسه بعد ثورة شعبية في المدينة، ثم تعرضت عام 1921 للاستعمار الفرنسي، لكن أهلها ثاروا عليه أيضاً وتحرروا منه، وتزخر المدينة بمعالم تاريخية وأثرية تجسد مختلف الحضارات والثقافات التي تعاقبت عليها، يعبر عنها متحفها الضخم الذي يضم نحو 25 ألف قطعة أثرية، كان تعداد سكان مدينة الزور قبل اندلاع الثورة السورية يقدر بنحو 300 ألف نسمة واليوم بلغ عدد ساكنيها أكثر من مليون ونصف شخص أغلب سكان المدينة من العرب ويوجد فيها أيضا أكراد وأرمن وتربطها بباقي المدن والمحافظات شبكة من الخطوط الحديدية بالإضافة إلى مطار دولي وتعرف محافظة دير الزور بغناها بحقول النفط والغاز الأكثر غزارة في سوريا واشتهر أهلها في السابق بالزراعة والتجارة لإطلالها على النهر ووقوعها في طريق القوافل التجارية التي كانت عبر التاريخ وسيلة تبادل تجاري بين مدن العالم وسكانه انتشرت فيها الصناعات الحديثة المعتمدة على المواد الأولية التي توفرها ضواحيها وكثرت فيها معامل متنوعة للإنتاج ولا تزال تحافظ على أسواقها التقليدية القديمة ذات السقوف المقوسة والمغطاة بالحجارة مثل سوق الحبوب وسوق الهال وسوق التجار وسوق الحدادة والنجارين والنحاسين والصاغة وغيرها من الأسواق وللأسف في هذه الحرب الممنهجة، فمهما كانت هوية المنتصر فيها، الخاسر الوحيد هو المدني السوري الذي تم اقتلاعه من أرضه وتدمير أساسيات حياته، فألا يكفي بعد هذا أن نفهم جيداً لماذا اختار الغرب التواجد في المنطقة العربية واستنزاف خيراتها وتهجير شعبها وتضييعهم؟ وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت فيها معكم انا فرح قادري الى اللقاء